1: Buenas tardes, buenas tardes en este extraño día, de este extraño mes, de este extraño año. La verdad que es la primera vez que miro a la derecha, veo a mi autora sin sonrisa. Está debajo, digamos. <risas> y a ustedes, a vosotros, que me tengo que imaginar todas las sonrisas. Bueno, bienvenidos en este, a esta presentación en este día Hoy estamos aquí reunidos para presentar un libro que está a punto de llegar
0: Sí, va a venir el librero ¿eh? Va a venir el librero
1: La hija del escritor De Rosa Huertas Aunque conocéis todos la biografía de Rosa Pero en una presentación no se puede obviar Vamos a tratar, hemos pactado, Rosa y yo De hacer una presentación ligerita porque con estas mascarillas y en este momento creo que todos pues necesitamos ir a casa pronto o quitarnos esto y bueno, es un momento más difícil, pero no por ello menos importante entonces le daremos al libro que es el protagonista y a Rosa que es la protagonista que es la escritora la importancia que merece Rosa nació en Madrid en julio y dice en tus papeles que eras una llorona que durante los primeros meses de tu existencia llorabas es de raíces cartageneras y esa también es una de las causas que ella cada libro que escribe está vinculado de alguna forma a cartagena porque en, en sus novelas siempre hay personajes y coincidencias Siempre hay nombres y lugares. Ahora mantendremos un coloquio y que sea ella la que nos los cuente. En Madrid vive cerca de la Plaza Mayor y en Cartagena ha vivido en un lugar eh, muy céntrico, en la calle del Cañón, esquina Calle del Aire. Es una enamorada de nuestra ciudad y pasa veranos, aunque no siempre tan agradables, <risa> En el campo, en un retiro medio espiritual, escritor. Pero bueno, sigue ahí su vínculo con Cartagena. Siempre quisiste ser maestra. Porque en la escuela descubrió la importancia del saber, de la lectura. Estuvo rodeada de mujeres sabias. Sus maestras de la infancia la convirtieron en una maestra vocacional y además eres una persona apasionada del arte. Este cuadro con el que nos recibe es arte, pero bueno, dejamos un poquito pasar unos segundos y enseguida, o unos minutos, quiero que sea su voz la que nos cuente por qué nos recibe con estos angelotes, ese mantel, esas servilletas y bueno el significado que tiene en su vida. A Celia le han marcado... ¡Ay, a Celia! A Rosa le han marcado las mujeres. A los 11 años le marcó una mujer que también me marcó a mí. A mí me marcó un poco más pronto porque yo era hija de librero y neta de librero, te gané. Eh. A mí me marcó a los siete años. Elena Fortún Con Celia lo que dice. Una de las autoras más importantes y preferidas de tu vida, a la que además no pierde ocasión de plantarla en sus libros
0: mm. y, y sí, mencionarla. Es, yo creo que es casi tu homenaje sí. obligatorio. Sí, sí, es verdad que en varias de mis novelas aparece Elena Fortum, sí o, o, o una cita suya también. O una cita.
1: La vida doméstica evoca para mí la cárcel y el encierro. <risa> no, eso no decía ella, sí. Esos eran sus palabras. Rosa es doctora en Ciencias de la Información por la Complutense y licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia. Hasta ayer, un ayer que tiene meses, profesora de Lengua y Literatura en el IES, Gran Capitán de Madrid. Y como buena profesora de Literatura, en esta ocasión nos lleva de la mano a conocer la obra de Pérez Galdós, ...y hacernos reflexionar con un tema que es uno de sus pilares. El papel de la mujer, no solo en el siglo XIX, llega hasta aquí... ...porque su personaje, María, su protagonista, es una chica de estos días. Es, podía ser una de sus alumnas. Es decir, nos lleva al papel de la mujer en el siglo XIX, en el XX y hasta en el XXI con una propuesta que es su bandera, tu bandera, la de, la de la dignidad de las mujeres en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier siglo. A mí me gustaría que nos contaras por qué esa, esa constante en tu vida, en tu vida, claro, que la plasma en todas sus novelas. No sé si podemos decir que estamos ahí con otra novela sí. que también habla de mujeres pero el, en, el, en, el, en el 2019 Rosa da un giro. Hasta entonces publicaba literatura infantil y juvenil y en el 2019 se decide a hacer lo que su alma le pide, lo que su voz y su pluma de escritora le está reclamando día a día, su construcción, su, la construcción de sus novelas, es maravillosa cómo transmite los sentimientos, las emociones, lo, cómo juega con las palabras. Pero tiene miedo, no tiene miedo. sus personajes tienen miedo, Y ella también. Ella tiene miedo a enfrentarse a la novela de adultos y sus personajes tienen todos miedos, todos tienen pinceladas de rosa. A mí me gustaría que hiciéramos aquí un parón en tu biografía antes de hablar de tus libros y nos cuentes... Empiezo por donde quiera, no importa empezar por la mitad, que serían sí. los angelotes, o el papel, o por qué esa, 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 esa necesidad de hablar de la dignidad de las mujeres, en, hasta en las novelas juveniles. Aquí estamos hablando de una novela juvenil y ella, para conocer a Galdós, lo que hace es hablar de las mujeres de Galdós. Luego contaré cómo, que pero...
0: bien. Bueno, primero quiero quiero daros las gracias, no, no quiero emocionarme, pero realmente estoy muy emocionada de ver a todos los que estáis aquí, porque es un esporte especial venir, y, y bueno, tengo amigos de siempre, amigos reencontrados familiares, amigos de toda la vida, los que adoro, o sea que sois muy importantes todas las personas que, que habéis venido hoy aquí a pesar de, de las dificultades, que os, os quiero muchísimo a todos. Bueno, es verdad que, que en mis últimas novelas este asunto de, de, de las mujeres que buscan poner de manifiesto su talento es un poco recurrente, ¿no? El, en eh, Mujeres de la Cultura lo que hago es presentar la biografía novelada de diez mujeres importantes del mundo de la cultura. En la novela que dediqué a mi madre, Mujeres que Leían, hablo de pues eso, de la situación de las mujeres después de la guerra, de cómo muchas tenían un talento que no pudieron desarrollar. Y, y en ese hilo, en ese hilo he seguido escribiendo. Eh, las últimas historias ¿no? En como bien ha dicho Ana en La hija del escritor eh, se presentan los personajes en una parte de la novela, los personajes femeninos en las novelas de Galdós pero es que esos se enlazan con todas las antepasadas de la protagonista y con la propia protagonista que es una chica del siglo XXI, ¿no? han querido hacer un, como un, un espejo en el que se reflejen todas esas generaciones de, de mujeres que que tuvieron dificultades para, para sacar adelante lo que ellas querían. ¿no? Hoy he leído un artículo en el que decía que quienes toman decisiones, las personas que tienen altos cargos en el mundo de la cultura, el 80% o el 90% son hombres, cuando en el mundo de la cultura y en el mundo de la educación... Pues hay muchas veces mayoría femenina, ¿no? Pero a la hora de tomar decisiones parece que todavía seguimos un poco en segundo plano. Es verdad, sí, sí. sí. Y, y bueno, y, y es curioso cómo algunas, algunas profesiones han tomado prestigio cuando los hombres han entrado en ellas. Pensad en la palabra modista... Y en la palabra modisto, por ejemplo, ¿no? Un modisto es alguien con glamour, una modista, una modistilla es una chica que cose, ¿no? O una cocinera y un cocinero, un chef, ¿no? Pues eh, esos espacios que, que las mujer, en los que las mujeres hemos estado siempre y que parece que tienen más relevancia cuando los hombres entran en ellos. Lo que sí tengo claro es que eh, las chicas de ahora eh, tienen claro a dónde quieren llegar. Eso me gusta y muchas veces yo en clase les digo a los chicos: espabilad, espabilad, que estas vienen muy fuerte, ¿no? Porque es verdad que, que, que vienen pisando fuerte las chicas de ahora. También es cierto que hay determinados comportamientos eh, tóxicos que siguen existiendo, y también aparece un caso así en, en la novela, ¿no? Y es verdad que. Que lo que he seguido escribiendo ha ido en esta línea. Hay una cosa que no sé si publicaré alguna vez. Seguro que sí. Una, una, una novela para sí. adultos a la que he dedicado mucho tiempo, muchísima investigación y muchísima ilusión. Que, que bueno, que veremos a ver si. Si me la guardo en un cajón, si os la mando por internet a mis amigos para que la leáis o me la quedo en mi casa. ¿no? Pero bueno, es, es un, un paso más ¿no? en, en el proceso de escritura, un paso más a una novela eh, más profunda, más compleja, eh, más extensa, con con personajes en los que ando mucho más y con una investigación histórica extensísima, ¿no? Pero bueno, esa será otra historia que será contada en otra ocasión, como decía Michelin, de la historia interminable. Así que esperemos que podamos presentar esta. Bueno, y, y os he recibido con, con esta imagen, ¿no? Me hacía mucha ilusión que estuviese esta imagen hoy aquí porque sabía que iba a venir mi tía, ...y este cuadro lo pintó su abuela... Es, eh, ...y este cuadro se cita en la novela... O sea, lo, ...está dentro de una ficción... ...o sea que lo que yo cuento... Eh, ...la historia de esta señora... ...no tiene nada que ver... ...con lo que yo cuento en la novela... ¿no? ...yo he hecho una ficción... ...pero me ha gustado fijarme en este cuadro... ...este cuadro lo pintó la, la abuela de mi tía... ...que fue alumna de Guimbarda... Y, ...y mi tía... ...tiene este cuadro en su casa... Y justo debajo tiene el mantel, el mismo mantel en el que su abuela se fijó para pintar este cuadro en el taller de Guimbarda. Y yo un día llegué a su casa y dije, ah, pero si es el mismo mantel que hay en el cuadro. Y me dijo, qué bien, eres la primera que se ha dado cuenta, ¿no? Y eso me hizo mucha ilusión porque ese cuadro, cada vez que iba yo lo miraba. Esta mujer, eh, ya os digo que fue luna de Guimbarda, que a todos os sonará, fuera de Cartagena no le suena a casi nadie, pero aquí sí, ¿no? Porque pintó toda la Iglesia de la Caridad y... Y que yo sepa, solo pinto este cuadro. Y a mí me parece un cuadro, o sea, es una mala foto, pero delante del cuadro me parece un cuadro de una de una delicadeza y de una belleza impresionante. Y yo pensé en el talento que tenía esta mujer y, y en cómo, si hubiese sido un hombre, pues quizá... Hubiese podido desarrollarlo más, ¿no? Es lo que yo siempre me he preguntado con respecto a, a las mujeres que tenían algún algún talento. Entonces, en el libro, pues, ¿qué se cuenta de Galdós? Pues se habla de los personajes femeninos en las novelas de Galdós. Y, y se hace una ruta una pequeña ruta por el Madrid de Galdós, por lugares relacionados con Galdós. esto es una parte de la historia no es la trama no la trama eh, tiene una protagonista adolescente una protagonista María. joven María en plena crisis eh, personal no en plena crisis familiar y, y bueno en una historia en la que todos los personajes esconden algo. Todos los personajes, no os fiéis de ninguno de ellos, porque todos, todos guardan sus secretos. ¿no? Además, bueno, el cuadro estuvo a punto de perderse, mi tía me ha dado permiso para contar la historia. El cuadro estuvo a punto de perderse porque siempre estuvo en el, en el comedor de casa de su abuela, pero cuando su abuela falleció, pues lo heredó su tío, y cuando su tío falleció, lo heredó su primo, y un día, pues mi tía eh, entró en una una tienda de compra-venta de pintura en Cartagena un arte cuadro y se encontró el cuadro de su abuela allí <ríe> su primo lo había vendido sin preguntarle a ella si alguna se lo quería quedar ¿no? y bueno, pues pudieron rescatarlo y ahora está en el, en el salón de casa de mi tía, ¿no? pero vamos que se podía haber perdido en la inmensidad de, del mundo ¿no? sin, sin que supiesen realmente ¿no? el valor que que tenía emocional y personal este, este cuadro. vale Mi tía me contaba que ella comía muy mal, que eso se cuenta en el sí. libro, ¿no? me lo he metido ahí también, que ella comía muy mal y siempre miraba a los angelitos que estaban en el comedor mientras intentaba comerse la comida que no, que no le apetecía. Entonces, ese pequeño homenaje. Sí, el
1: libro está lleno de, la novela está llena de coincidencias. Está llena de coincidencias que a mí me gustaría un poco tirar sí. ahí de la hebra. Está sí. narrada en primera persona por sí. María, sí. la joven protagonista, eh, que además tú le has puesto de nombre María. sí Y la bueno, Baldos sabéis sí. todos que no se casó, que fue un amante <risa> excelente. Algunas de sus historias han llegado hasta nosotros, ella también... Eh, tú Juan, sí. también nos habla de Pardo Bastán, porque sí, claro, claro. Es, no podía estar fuera de aquí, pero tuvo una hija, una hija sí. que se llamaba Matela. María, sí, sí. Tuvo una hija que, bueno, esta niña, María, a través de ella, eh, Rosa, lo que hace es cuestionarnos algunos de los conflictos de la adolescencia que también conoces. Sí, Por esos años sí. que ha estado ahí de profesora pues todo, toda una vida, de, de profesora y de escritora para jóvenes adolescentes. Y más coincidencia, es que está llena de guiños y de complicidades. El padre de la niña es Manuel Benito. Sí y lo de Manuel bueno no lo sé si es
0: casualidad lo de Benito sí. no es ninguna casualidad Sí, hay muchas cosas así mágicas que van surgiendo cuando cuando escribes bueno eh, la verdad es que mmm, me costó mucho el soldado, Sí, Medilla, eso te es contar me costó mucho arrancar esta novela, porque no sabía por dónde hincarle el diente, ¿no? Pero, pero descubrí ¿no? que la única hija que tuvo Galdós se llamaba María, eh, la historia de, de esta chica, y hay un cierto paralelismo, ¿verdad?, entre, entre la historia de María, la hija sí. de Galdós, y nuestra María, ¿no? Y la María de, de la novela. Y luego eh, hay también una cierta relación entre el padre de María, que es escritor, y don Benito Pérez Valdos. Los dos se llaman Benito. Pero el nombre de Benito no es casual en el caso del, del padre de, de mi protagonista. Y aquí viene la relación con, con Melilla. ¿no? Melilla es una ciudad con la que yo tengo un, una relación de enamoramiento total. No, no sé si sabéis que Carmen Conde pasó sus primeros años en Cartagena y los siguientes en Melilla, que a mí eso me encanta porque mi padre era en Melilla y mi madre de Cartagena. Bueno, yo estuve en Melilla por primera vez hace tres años que me invitaron, mi padre ya había fallecido y yo nunca había estado en la ciudad donde él nació, por lo tanto fue una emoción enorme, y en una de las visitas que me llevaron fuimos al cementerio y allí me contaron la historia de Benito, el soldado de los milagros, que me pareció una historia fascinante, ¿no? No os la voy a contar lo que viene en la novela, pero pero es que se llamaba Benito, o sea, no se llamaba Pepe, ni Juan, ni Antonio, se llamaba Benito, exactamente igual que Galdós. Y entonces dije, esta historia la tengo que contar, ¿no? Porque hay esta coincidencia de los nombres y, y me sirvió para, para meter a Melilla, que me hacía mucha ilusión en la novela y para poder contar la historia del soldado de los milagros, y para poder relacionar a mi protagonista con don Benito Pérez Galdós. O no sea sé que ahí hay otra coincidencia. Sí, es.
1: sí es, es que está llena de, bueno, eso, de guiños. A mí me gustaría, había seleccionado, como sabéis que a mí me gusta mucho leer siempre algún párrafo, pues había seleccionado precisamente. El de la. La primera complicidad que yo me encuentro cuando entro a la novela era el cuadro de siempre, el que presidía todas las comidas de aquella vieja casa, el mismo que veían mi padre, mis tías y mi abuela de niños. El lienzo enorme representaba a unos angelotes sujetando una especie de mantel borrado. Sabía que lo había pintado la abuela de mi abuela, mi tatarabuela Clara pero poco más y luego eh, quería contaros que esta abuela Clara era muy importante pero la que de verdad cobra una importancia en la novela es la abuela Carmen esa relación cargada de ternura y de sabiduría de, de todas las edades Aparecen, aparece la abuela el conflicto familiar con los padres que están divorciados y ese recurso y esa niña difícil eh, que a través de esa abuela y de las historias anteriores va encontrando también su camino Rosa se, en esta novela se vale hay varios hilos conductores uno es la historia de Galdos que es maravillosa porque a través de un trabajo de la profesora de literatura, Celeste, que es la madre de su amiga con la que también hay un conflicto y también hay enigmas, sí. porque todos los personajes tienen algún enigma, pues Celeste les encarga a María y a Jorge un chico que ella lo ve friki, que tra un, tra un trabajo de clase, y es el trabajo de Baldos Entonces, de la rosa, establece una fórmula que casi convierte la novela en novela epistolar. Pero no solamente nos encontramos con ese, con ese hilo conductor para conocer a Galdós, los lugares de Madrid y sus personajes femeninos, que yo los tengo aquí todos, que hace un recorrido desde Fortunata y Jacinta hasta Atenaya en la razón de la sin razón, pasando por Tristana, Tormento, Benina no solamente eso sino que también se vale de otra carta maravillosa de la carta que aparece de la bisabuela que es la que es que pudo ser escritora y que eh, es el hilo conductor para llegar a esa nieta a María nos encontramos no solamente con la generación del 19 del del 2021 sino esa mirada hacia atrás
0: de cómo eran las mujeres de entonces, algunas contemporáneas de Galdós. Sí, yo he querido unir eso, ¿no? Por una parte, eh, esas cartas que va recibiendo María, María no, saber nada, María no quiere saber nada de la literatura porque se lleva fatal con su padre, que es escritor. Entonces, lo último que quiere ella es hacer un trabajo, y encima le toca a un escritor, hombre... Y le toca con Jorge, que es un chaval que no le gusta nada. Pero empiezan a aparecer en su casa unas cartas que le van haciendo ese trabajo. Entonces ahí me tocó investigar sobre los personajes femeninos en las novelas de Galdós. Galdós eh, era un hombre que, que conocía muy bien la realidad de su tiempo y, y que traza unos personajes femeninos en los que... Lo que hace, no hace falta que dé ninguna opinión, ¿no? Nos está mostrando lo que había, ¿no? Lo que era y, y lo que estaba pasando y, y, e intenta eh, buscar cómo se podría solucionar. Y la solución siempre es la cultura, ¿no? La cultura es lo que nos puede hacer a todos libres e iguales. Entonces, él tiene claro que esa cultura, a esa cultura tienen que llegar las mujeres también. Ese, ese mensaje se ve clarísimo en, en sus, en sus novelas. Entonces he querido pasar de esos personajes femeninos de las novelas de Galdós a los personajes que son las mujeres antepasadas de nuestra protagonista. ¿no? O sea, el lazo, las del 19 con las del 20. Y el personaje de la abuela es el que me sirve como la contadora de historias. En muchas de mis novelas hay abuelos y sí. abuelas que cuentan historias. Yo tuve unos abuelos maravillosos que que me querían muchísimo y, y que contaban, sobre todo mi abuela mi abuela hablaba por los codos una abuela que contaba mucho y, y todas mis abuelas son muy dicharacheras y todas eh, ayudan a, a las protagonistas en este caso no a, a encontrar ese camino o sea que ahí la abuela sirve como de eslabón, no entre las eh, los personajes de Galdós su, y sus propias antepasadas hasta llegar al personaje de María con sus conflictos y al personaje de su amiga con sus conflictos claro. ¿no? los conflictos ¿Y el que amor, pueden tener el los adolescentes ahora, ¿no? novelas, el amor está, tiene sí, es que, está tiene que, estar. Es que no, no concibo que haya un, una novela sin amor, algo tiene que haber en algún punto de, de sentimientos y de sensaciones, yo he traído unas, unas fotos que, bueno, que tienen que ver un poquito con, con la historia, sobre todo para cuando, para cuando ya podamos ir de un sitio a otro y se pueda pasear por Madrid, pues a los que vengáis, yo os haré esta, esta ruta, ¿no? Del, del, Madrid de Galdós, que es la que hacen los protagonistas, porque tienen que hablar de los personajes femeninos en las novelas de Galdós y de los lugares que aparecen, lugares relacionados con Galdós, ¿no? Que vamos en Madrid, casi todo el centro, ¿no? Tiene, tiene que ver con Galdós. Y luego, bueno, una cosa, que quiero contar es que estos dos chavales de, de la novela están inspirados en dos alumnos míos. María está inspirada en una chica que se llama Carmen, yo le pedí que me, que me contase cosas sobre ella misma, y Jorge es Jorge, un súper friki que tuve en segundo, que, que luego, pues bueno, fue evolucionando un poco y tal, pero un chaval muy especial, muy inteligente, muy inteligente y muy, y muy especial, y han sido un poco la base sobre la que yo he montado estos dos personajes de ficción. Mirad, de los lugares donde vivió Galdós realmente quedan muy poquitos, ¿eh? pero casualmente la primera pensión en la que él vivió sí que el edificio existe, ¿no? está ahí, hay una placa que lo pone, al lado hay un restaurante mexicano, ¿no? pero luego en las demás casas donde vivió ya no... A la siguiente era donde estaba el corte inglés o sea que el edificio no existe era qué mono y qué jovencito era no cuando llegó a Madrid él llegó desde, desde Las Palmas llegó a Madrid y aquel mundo le pareció esta, esta fonda donde él fue a vivir está al lado de lo que es el teatro real a él le encantaba la música o sea que yo no sé si estudiaría mucho pero se lo debe pasar muy bien sabía tocar el piano perfectamente algunas de estas fotos son de la exposición que se hizo sobre Galdós en la Biblioteca Nacional, ¿no?, eh, hace unos meses, ¿no? Bueno, aquí hay un fragmento de, de Tristana, y pintaba muy bien, esta pandereta y este cuadrito que veis, los pintó él, ¿no? o sea, que era una persona con unas aficiones artísticas inmensas y con, unas, con un talento y unas cualidades eh, geniales, o sea, que no solamente servía para la escultura, sino que era músico, pintaba, desde luego, un, un genio total, ¿no?, este cuadro también es suyo y bueno lo, lo más tremendo es como alguien que, que fue tan importante para la literatura de este país eh, pues murió casi en el olvido y arruinado o sea él tuvo que él pasó los últimos años de su vida eh, ciego eh, y digamos que recogido por un sobrino suyo, vivía en casa de un sobrino suyo, que un, un edificio precioso que había en la calle La Rioneslava de Madrid, que desapareció, ahora solo hay una placa, aquí estaba, eso en Madrid pasa mucho, ¿no? Aquí estaba la casa donde pues aquí estaba la casa donde murió Galdos. Y incluso cuando él falleció hubo gente que preguntaba ¿pero Galdós no se había muerto ya? porque digamos que había como un poco desaparecido del mapa ¿no? Él, lo que le ocurrió fue que eh, pensaba que su editor le engañaba eso es lo que pensamos todos los escritores ¿no? porque dices ¿cómo es posible? llegan las liquidaciones dice, pero, pero solamente he vendido estos, no puede ser pues a Galdós le pasaba eso llegaban las liquidaciones y decía ¿pero cómo puede ser que solo haya vendido esto y solamente me pague esto mi editor? Y entonces decidió que se sí, iba a editar, editar el mismo. Sí, ¿no? editar. Y entonces, pues claro, en, hay una, todavía se conserva el edificio donde estaba su editorial, montó la editorial, el imprimió, Pero claro, el problema es que no solo tienes que imprimir, tienes que distribuir, tienes que mandar libros. No sé dónde. El caso es que se arruinó, ¿eh? o sea que no no fue buena idea librarse de su editor. ¿Qué le vamos a hacer? Tendremos que depender de lo que nos digan con las liquidaciones, ¿no? Bueno, aquí está le están haciendo una escultura. Bueno, esta es Lorenza Cobian. Lorenza Cobian es la madre de María, de su única hija, ¿no? Esta mujer era una modelo de pintores y se conocieron en Santander. Eh, Galdos no, no se casó nunca, tuvo diversos amantes, entre ellas Doña, Doña Emilia Pardo Garzal. Y esta mujer tuvo un final bastante trágico, ¿no? Y, y bueno, eso también forma parte la de, de, de la madre de historia, pero no lo cuentes. <risa> <risa> no lo cuentes. <risa> hay un paralelismo sí, también, hay ¿no? Un paralelismo entre, es que está lleno de niños, de personajes. Sí. Sí, esto está hecho un poco. Y, y bueno, hay una la estatua que hay a Galdós, es que es todo muy triste. Eh, Galdós, de entrada, se merecería una avenida o un barrio entero, ¿no? Bueno, pues la calle Pérez Galdós de Madrid es una calle pequeña que va de Foncarral a Hortaleza, sí, nada, una birria de calle, ¿no? y, y luego el monumento a Valdós, pues está en el retiro, es un monumento que hay en el retiro, eh, él acudió al a la inauguración de este monumento él ya no veía mucho, menos mal porque es muy triste, a mí me parece muy triste este monumento porque él está sentado sí. con una mantita o sea, como un señor viejecito, viejecito ahí con una mantita entre las piernas entonces no sé, no, no me parece muy acertado, ¿veis? ahí está ahora es un lugar agradable porque tiene un jardincito alrededor, ¿no? entonces en el retiro se está bien en esta zona, pero bueno, y el caso es que cuando murió, la verdad es que el pueblo de Madrid le le apreciaba muchísimo, claro, si es que él lo que hace es mostrar realmente los personajes que, que habitaban la ciudad, ¿no? que habitaban sus calles. Y fue una manifestación de duelo total en la ciudad a la que acudió la gente del pueblo. Sin embargo, autoridades ninguna. ¿eh? Las, las autoridades del momento pues como, se, como que se desentendieron ¿no? de... De, de esta muerte de Galdós. Bueno, eh, su novela La Fontana de Oro eh, alude a un a un café ¿no? de la época revolucionario y que tampoco existe. Que tampoco existe pero bueno, hay una sí. hay uno que se llama lo mismo más o menos en el mismo lugar, pero que se debe de parecer muy poco al auténtico porque es una especie de sí, paz inglés, ¿no? Pero pero bueno, tengo una amiga cantante que actúa en este sitio, entonces yo voy de vez en cuando y e intento abstraerme de lo que me rodea y pensar en lo bien que tocan la música y en Galdós, ¿no? este Esta placa y tal aparece, ¿no? Se cita en la novela porque los personajes van a, van a pasar por allí Y luego, eh, claro, están los lugares donde viven sus personajes, ¿no? Y, y a mí me encanta el personaje de Fortunata. Fortunata vivía en el número ocho de la Cava de San Miguel, en este edificio que veis aquí, donde está el Museo del Jabón y al otro lado el Museo de la Tortilla. Todo muy castizo, ¿no? Pero yo en, en la novela eh, los chicos dicen, qué pena que no haya ninguna placa, porque igual de importante es Fortunata como personaje de ficción que a lo mejor, yo qué no sé, no sé quién que nació allí, ¿no? Pero creo que en estos últimos meses han debido de poner una placa. ¿Ah, sí? Sí, han debido de poner una placa diciendo que en esa casa vivía el personaje de, de Fortunata, del que también sale en el libro. Bueno, y nuestro, nuestro cuadro maravilloso, ¿no?, para, para ilustrar esta, esta historia. Y os digo que son todo personajes de ficción, ¿no?, no tiene nada que ver con la historia de la abuela de mi tía ni nada pero yo quería hacer un homenaje a ese cuadro y a la pintora de ese cuadro y a, y a todas esas mujeres que no pudieron desarrollar todo, todo ese talento que, que llevaban dentro y que bueno que se tuvieron que conformar con menos no
1: sí a mí me gustaría destacar un matiz eh... Rosa, a través de, su, de, esta, de estos jovencitos, de María y de Jorge, lo que nos lleva es a conocer a las mujeres eh, de las novelas de Galdós, a los personajes femeninos de Galdós. Y a mí me ha, a mí me, que los conozco a todos y que además yo yo renuncié a Galdós cuando tenía 17 años. ...o 18 que mis padres me obligaban... ...me parecía espantoso... me parecía oso, ...es que, que no se no. puede obligar a nadie a ser ...me parecía como tendría 15... ...pero en cambio después... ...adoré a Galdos. Mm -hmm. es, decir, ...es uno de, de, de mis amores... Y, ...pero me ha encantado... ...cómo... ...a, a través de su voz... Y de, ...y de sus protagonistas... ...he descubierto... ...la evolución social de la mujer en los personajes femeninos de Galdos, que ella lo hace muy presente claro porque él
0: quiere cada solamente mujer va dejar... progresando sí,
1: claro y hasta Atenaida sí. que es cuando ya está ciego mm. lo único es que no puede vivir sin casarse claro sí. ya... <risa>
0: hasta ahí no llegó sí, tan un Benito hasta, pero sí, sí, pero sí, pero sí ya... eso me
1: gustaría que nos lo contara
0: sí eh, eso me es parece muy, muy interesante porque es verdad que él muestra la situación social de de las mujeres no esa Fortunata, mujer del pueblo y sí. tal, y esa Jacinta, que tiene que ser el gel del hogar, ¿no? Eh, que tiene que ser madre, etc., ¿no? Y, y luego intenta eh, ir presentando otros modelos, ¿no? Eh, claro, Tristana se quiere rebelar contra eso, ¿no? El personaje de Tristana eh, quiere, no quiere depender de nadie, eh, quiere desarrollar su arte, pero al final, acaba fatal. Doña Emilia Pardo Bazán le echó una bronca por ese sí. final le echó una bronca por este final porque ella esperaba que Tristana fuese capaz sí. de, de, de romper con de, de de eso de salir y de, y, y de ser ella misma, pero, pero no lo consigue, no es un final brutal el de, sí. el de esa novela. Eh, pero, pero claro, él debió de pensar pues vamos a intentar otra cosa y entonces en, en esa última novela él está presentando Totalmente una ficción, está eso está caro, claro, sí, es una historia caro. que transcurre en un país en un país imaginario sí. o sea, no es España, es un país imaginario pero es una mujer que al final consigue ser ella misma tener su trabajo eh, eh, ser educadora Atenaida. de otras mujeres esa es Atenaida,
1: Atenaida. la que él dicta porque esa novela Sí, él ya estaba
0: estaba ciego pero, pero claro, es lo pero que te sí. decías Atenaida consigue ser una nueva mujer acabando con, con sí. lo antiguo pero con pareja de, de eso no, no sé claro, es que también hay bueno, que tener en cuenta eh, la época momento, en la que él vivió claro. o sea, mm, me, me hubiese resultado extraño sí. que él presentase a una Atenaida que, que abandona y, la onda y onda. De, de, claro, eso habría sido eh, pedir es demasiado que ¿no? pero bien. es cierto que, sí. que al final él va él va presentando sí, diferentes modelos, sí. sí, sí, sí. sí. y es además que
1: la novela queda muy manifiesto,
0: mm. Tormento, sí. Lamparo la Sánchez, sí. la huérfana sí, pobre. Sí. sí, ahí yo recojo un fragmento de la bueno, y Cassandra, la víctima,
1: con ese sí, nombre,
0: sí. ¿eh? la víctima de, de, de Doña Juana, ¿no? Sí, sí, ese personaje. Que está representando, está representando todo lo antiguo. Claro, por eso él también tuvo sus problemas, ¿no? Él podría haber tenido el Premio Nobel, pero claro, siempre hubo intereses encontrados, ¿no? Políticos. Claro, eso siempre le, le restó más que sumarlo, poco. Pero bueno, es una pena que no que no se le reconociese en vida todo todo lo que todo lo que sabemos que que, que, que le debemos, ¿no? Que la literatura y la novela española le de Galdós, ¿no? Y hoy además me ha parecido una cosa muy curiosa. Mirando en, en Facebook, alguien ha pasado por la cuesta de Moyano y ha puesto una foto de una colección que había de los episodios nacionales oh, de la claro. Esa colección la de Alianza. me la hizo. No, eso, era una colección que eran fascículos. Ah, la de fascículos. Sí, del de año del Catapunchimpú. Bueno, yo era pequeña. Y entonces eh, le, mi abuelo era muy aficionado a hacer todas esas colecciones. Y mi abuelo la coleccionó para mí para mí, entonces esos libros los tengo y los he usado muchísimo porque no es la primera novela mía en la que utilizo a Galdós y tiro de no, él, ¿no? ¿no? lo he usado muchísimo entonces esos libros los tengo y él los hizo, los coleccionó para mí los tengo un cariño especial y es verdad que en otras novelas lo, lo he citado Sí. sí. Bueno, en Sombras de la Plaza Mayor se se cuenta una, una historia que ocurrió realmente en el Instituto San Isidro y que cuenta Galdós en uno de sus episodios nacionales ¿no? en todo es máscara uno de los personajes va a, a, está en las guerras carlistas y está en la batalla de Luchana y la descripción que hace Galdós de la batalla de Luchana yo se le he fusilado o sea, nadie mejor que Galdós para contar la historia entonces yo en vez de buscar en otro sitio me fui directamente a Galdós para saber ...que es lo que había pasado en la batalla de Luchana... ...o sea que he recurrido a él... Tan, ...en tantas ocasiones que yo le... ...le debía... ...le debía este libro, ¿no?... ...le debía un libro... ...la pena es que se ha movido poco por estas circunstancias... ...es la primera presentación... ...que se hace de este libro... ...había varias previstas en Madrid... Que no, ...que no se hicieron, evidentemente... ...un mes en el que yo iba a estar... ...promocionando el libro por toda España... ...y bueno, aquí se ha quedado todo... ...pero bueno, mi homenaje a Galdós está... Y, y espero que, que vaya llegando, aunque sea poco a poco, a, a los, lect a los lectores y que la disfruten. Bueno. Yo creo que tiene una trama interesante, porque yo sí. os digo que todos los personajes esconden algún secreto, ¿no? Ahí eh, la narradora en primera persona va intentando descubrir qué es lo que se puede hacer a su alrededor en ese momento de crisis, y yo sé que os va a entretener. Que yo sí, saberé. es una novela claro, que además no, no puedes abandonarla. Porque sí. Y es cortita. Es,
1: sí. no es, está publicada sí. en literatura juvenil, yo esto siempre se lo digo a Rosa, eh, la publicado en literatura juvenil solamente le falta una historia y un hilo conductor de otros personajes de 30, 40, 50 años y ya tenemos la novela de adultos porque realmente lo que cuenta y cómo lo cuenta nos interesa a todos.
0: Sí, yo sé que muchos de los que estáis aquí que me habéis leído, eh, habéis disfrutado con lo que escribo independientemente que esté publicado en una colección juvenil. O sea que a los que estáis aquí no tengo que explicaros nada porque ya, ya lo sabéis, pero, pero es verdad que muchas veces hay prejuicios contra sí. la literatura juvenil. Y hay una, hay una pregunta que me han hecho algunas veces... Me la, me la suele hacer alguien que no me ha leído, ¿sabes? O sea, cuando me hacen alguna entrevista y te preguntan, ¿y cuándo vas a dar el salto a la literatura de adultos? Como si lo que yo escribiese estuviese ahí en el subsuelo sí. escondido, ¿no? Y solo tuviese valor lo que se publica en, en otro tipo de editoriales. No sé si hay que saltar mucho, hay que saltar poco, ¿no? Yo lo que intento es escribir las historias que me gustan. Pasármelo bien escribiendo, porque no esta no ha sido no ha sido mi medio de ganarme la vida ¿no? durante todos estos años, pero, pero yo he disfrutado mucho desde que empecé a publicar, eh, yo estoy mucho mejor, yo me siento mucho más feliz y he añadido, he añadido algo importantísimo y grandísimo a mi vida, la, la escritura, ¿no? Yo ahora, soy más plena, ¿no? Más yo desde, desde que escribo. Y, y, bueno, me gusta escribir lo que me apetece y de lo que me apetece y lo que me entusiasma. Si yo no me entusiasmo y no me divierto escribiendo, pues pienso que el lector se va a aburrir como una ostra. Así que yo procuro eh, tratar temas que, que, me, que me interesen. Y, bueno, pues habré escrito una cosa más más larga, Pero que eh, es más profunda...
1: Mujeres, parecido a lo que yo suelo hacer personajes.
0: y bueno, ya veremos si conseguimos publicarlo sí. en algún momento
1: bueno, desde aquí digo que seguro que sí que el año que viene estaremos aquí, aquí presentándolo y que bueno, os va a
0: encantar a ver si es verdad sí, pero bueno, seguro. hoy hablamos de estas sí, ya está. no nos vamos a engañar sí. mucho no. más, Ana no, yo igual, creo que son como son. bueno si ya lo siguiente es coger el libro sí. y leer y bueno, si alguno quiere preguntarme sí. algo os damos la palabra aquí, mica? aquí está ah, vale. ah. ¿alguien quiere preguntar algo? ¿me queréis comentar alguna cosa? alguno, no sé si lo ha leído ya si, sí, Ramona sí lo ha leído así que Ramona comenta
1: <ríe> Va, no pasa nada, no preocupéis
0: nada no, ya. hemos
1: comentado algo Ramona y yo así hemos comentado ya sí, cuando cayó que en sus
0: manos más que Sí. Antes de la pandemia, yo. ¿Estuviste en la
1: exposición? No, ella no. No te digo no, que Quería no. ir sí. a Madrid. Sí. Sí. A Madrid. Yeah. Entonces, Pero. Estamos al un cuarto de la ESO y entonces queríamos hacer este año el día del libro, el 23 de abril que lo pudimos celebrar. Sí. y Lo íbamos a dedicar claro. a, a, a Rodos. Y pensaba que íbamos a que... hacer. Y también. Bueno, pues. Fue un poco el trabajo operativo de todas las. Sí.
0: La pandemia, de toda la pandemia, ¿no? Pero es
1: todo curioso uno, pues, eso, pensando que el ayuntamiento había hecho una ruta ¿tac? pero un grupo de, claro, tres, chico y una chica, nada, lectores, que to, uh
0: -huh. pasan por aquí, pasan ¿no? Por sí. Pasan por aquí, pues, no sé cómo. ¿Puedo explicarles ese tema de, sí. de las mujeres y matos. Sí. Pues, tenemos no lectores. Hmm. Fíjate, eh, qué bueno, sí. El hecho de, de, de intentar que llegaran uh -huh. un poco, cuando dieron un montón, que
1: una que llegan, que una serie que sí. pieza, de de la serie, sí, Sí, la pusieron en esos días. Sí. El hecho de, de, de algunos cambios de misericordia, el, el hecho
0: de ir bueno, uh -huh. una cosa, les impactó también. No sé si por el tema mujeres o por sí. le llegó que conseguimos la, Qué bien. la pena es que no hemos bueno, pues espero que ya lo leáis más adelante. Vamos a dar tiempo a todo, porque, en fin. Si y yo espero que esté colgada,
1: porque la, la exposición que menciona Rosa es que es fantástica, la de la Biblioteca sí, Nacional. Sí, sí, a mí me encantó. Sí,
0: sí, sí estaba muy estaba bien muy, muy pensada, muy bien sí. hecha. Sí, ahora habrá que ver la de Delirio. sí, creo Está que es aquí. fantástica. Fue sí, mi hijo
1: ayer. Sí, O pues antes nada, de ayer. Ah, yo no sé si estará colgada en la Biblioteca Nacional, pero deberíamos de buscarlo y decirlo porque
0: merece, bueno, merecía totalmente verla. Bueno chicos, yo os agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo en el alma que, que hayáis venido, sois todos un amor y, y bueno, que, que nos defraude la novela, que os lo paséis bien leyéndola y, y que sigáis acudiendo a eventos culturales y, y podamos entre todos salir salir adelante, ¿vale? Muchísimas gracias a los que sois profes <risa> ánimo y fuerza <risa> y, y... que están igual. allí los libros que están los libros está, sí, está allí, pues, Vicente pues nada, si queréis que os dedique el libro pues yo me quedo aquí, Bueno, ¿vale? yo este no lo tengo dedicado, así pues nada, que nada, a mientras que si los demás... Muchísimas gracias <risa>
1: gracias. Bueno, Rosa, gracias hoy no hay eso Así, así. <risa>